0: Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Ein Podcast des Kölner Stadtanzeiger in sieben Folgen. Ab 20. Januar auf ksta.de Talk mit K. mit Sarah Brasak.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K., dem Köln-Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Hier sprechen meine Kollegin Anne Burgmann und ich jeden Donnerstag mit interessanten Menschen aus Köln. Zwei Wochen lang haben wir Winterpause gemacht und jetzt starten wir ins neue Jahr mit einem super sympathischen Gast. Man kennt ihn als Doc Esser aus der WDR-Sendung Doc Esser, der Gesundheitscheck. Aber eigentlich heißt er Heinz-Wilhelm Esser, abgekürzt Hiwi Esser. Schönen guten Morgen. Ein wunderschönen guten Tag. Ich dachte erst, das sind ja zwei Vornamen. Ich kannte dich vorher nur als Doc Esser, die für einen Jahrgang 74 ziemlich alt klingen. Und dann habe ich gelesen, du bist nach deinen Opas benannt worden.
0: Genau. Das ist ganz einfach bei mir, Er sollte eigentlich Philipp heißen oder Alexander und dann hat der eine Opa gesagt, der heißt nach mir, der andere hat gesagt, der heißt nach mir. Ja, und dann ist daraus Heinz Wilhelm geworden. Mhm, Finde ich aber eine sehr süße Geschichte. Du, und je älter ich werde, desto besser passt der Name wieder. Mhm. Also lieber jetzt mit 90 Heinz Wilhelm als läppischer Ingo <lacht> oder Frank. Das stimmt.
1: Vielleicht sage ich noch zwei, drei Sätze über dich, äh, bevor wir loslegen und du wirst dich in mein Wort, wenn irgendwas nicht stimmt. Du bist ja. ja zum Medizinstudium nach Köln gekommen, aus dem sehr weit entfernten Mönchengladbach.
0: <lacht>
1: und hast dich dann so in die Stadt mit K verliebt, dass du seitdem in Köln lebst, auch wenn du mittlerweile als Oberarzt in Remscheid arbeitest ja. und eine Praxis in Meerbusch hast. Einmal das Rheinland äh, medizinisch abgedeckt, würde ich sagen, oder?
0: Ja, da fehlt vor allen Dingen noch eine andere Praxis, die mir sehr am Herzen liegt und die liegt ja wieder in Köln. Das ist die Kaya-Praxis, C-A-Y-A, -A, -A s u r Da sind wir, Köln-Mühlheim, direkt am Wiener Platz, eine Praxis für Obdachlose.
1: Stimmt, das ist dein ehrenamtliches äh, Projekt,
0: Richtig, ganz über genau. das wir
1: vielleicht später auch noch sprechen sollen. Würde ich mich freuen. Ja, ich musste gerade mhm. heute auch tatsächlich wieder an die Obdachlosen mhm. denken, als ich bei, ich glaube es waren noch minus vier Grad, hier zur Arbeit gestiefelt bin ich hab und okay. dann kurz dachte, was ist mit den Leuten, äh, die gerade nachts immer noch überwintern im Freien.
0: Absolut und äh, mir ist übrigens dann auch nochmal klar geworden, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, wann wir es das letzte Mal so kalt hatten in Köln. Mhm. Also Minustemperaturen bin ich irgendwie raus. Ja. ja, gut. Also, so, nochmal so richtig. Also ich, ich mhm. genieße es heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Sonne scheint ja. ja und, das ist äh, der Vorteil tagsüber. Mhm. Also das ist schon nett, aber natürlich nachts für die Jungs und Mädels auf der Straße, das ist natürlich harter Tobak jetzt. Mhm.
1: Lass uns da später unbedingt mhm. darauf zurückkommen, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Ich habe dich... Natürlich, natürlich, so, den WDR-Podcast Frag dich fit sollten wir unbedingt erwähnen, weil den höre ich sehr auch sehr, sehr gerne mit dir. Ähm, über den sprechen wir nachher ja. auch. So, aber ich habe dich natürlich nicht rein zufällig ausgewählt mhm. für diese erste Folge im Januar, denn der Januar ist ja die Zeit, in der viele motiviert sind, ihr Leben zu verändern, weil sie fitter, schlanker, gesünder oder was auch immer sein wollen. Also auf jeden Fall gesünder, als sie bislang sind. Und wenn ich mal so in meinen Freundeskreis gucke, dann gibt es die Fraktion, ich mache mir jedes Jahr zum Jahresbeginn neue Vorsätze, dann gibt es die Fraktion, die vorsätze kategorisch albern finden und es gibt die fraktionen denen vorsätze einfach egal sind zu mhm. welcher zählst du
0: ich finde sie eher albern und überflüssig tatsächlich also ich habe mir noch nie eine was überlegt was ich gerne punkt 1. Januar umsetzen möchte und gehöre eher zu dem klientel wenn ich mir was vornehme dann sofort also okay. ich habe auch schon mal vor Weihnachten aufgehört, Süßes zu essen. <lacht> ja, weil es mir so wichtig war und dann habe ich das auch über die Weihnachtszeit durchgezogen. Alle haben gesagt, warum denn jetzt ausgerechnet? Bist du total bekloppt? Nee, wenn mir etwas wichtig ist, dann ist mir der Zeitpunkt egal, dann wird das sofort gemacht.
1: Okay, also einfach mal antizyklisch. Es muss nicht immer die antizyklisch sein, also ich bin jetzt nicht
0: immer der Rebell, einfach nur deswegen, um Rebell zu sein, sondern ähm, wenn ich etwas vorhabe und mir brennt es auf der Seele, dann setze ich es sofort um und ich nehme mir ja nie irgendwas zu irgendeinem Zeitpunkt vor. Meistens geht das auch schief, weil dann haben sich wieder sieben andere Dinge ereignet und äh, man hat dann wieder fünf andere Entschuldigungen, warum es dann doch nicht umsetzt. Deswegen, ich bin eher der direkte Umsetzer.
1: Jetzt hast du über dich persönlich gesprochen, ja. aber was sagst du denn zu den Leuten, die Anfang Januar sagen, so jetzt mache ich mir einen Entschluss. Genau das Würdest Gleiche. Das, ja?
0: Ja. Okay. ja, ja, es gibt da ja auch gute Forschung zu, gute Studien zu, die sagen, jemand, der direkt umsetzt, hat ein viel höheres, ähm, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, das dann auch durchzuhalten beziehungsweise erstmal wirklich anzugehen und dann auch durchzuhalten. Die, die ähm, ja eher immer so einen Punkt brauchen, an dem man loslegt, und das ist ja bei uns hier oft der 1. Januar, ne? neues Jahr, neues Glück, neues Spiel, ähm, scheitern dann oft daran, dass es das dann zu diesem Zeitpunkt dann doch wieder irgendwas, was gibt, was sie aus der Bahn wirft äh, und was dann dazu führt, dass sie ihr neues, ähm, ihr neues Vorhaben eben doch nicht umsetzen. Deswegen sage ich, ey, direkt am nächsten Tag am besten, direkt in derselben Minute. Wer das aufhören, könnte natürlich rauchen, auch passieren, jetzt.
1: wenn man im Januar oder im Juni irgendwas
0: anfängt. Dann kann auch was dazwischen dazwischenkommen. Ja, darum sage ich, es ist egal, nimm dir nichts vor für nächstes Jahr oder für nächste Woche oder für nächsten Monat. Wenn du dir was vornimmst, mach es sofort. Wenn du aufhören möchtest zu rauchen, rauche jetzt nicht mehr beispielsweise. Mhm. Ja, aber ich würde es auch mal so ähm, formulieren, man sollte sich gute Vorhaben überlegen. Also man sollte sich ähm, eher Sachen vornehmen, die positiv belegt sind. Das heißt, nicht mit defizitärem Ansatz. Also nicht, ich will aufhören zu rauchen, sondern, ey, ich will Geld sparen. Oder ich will dadurch gesünder leben. Oder ich werde dadurch gesünder leben. Weil das ist ein Anreiz, der viel mehr Spaß macht, als wenn ich weiß, oh nee, abgleich, das wird ein hartes Los werden. Mhm. Ja, das ist ja so. Er ja, geht mir ja nicht anders.
1: Jetzt ist es aber ja so, dass also wenn die Dinge so einfach wären, würden die Menschen sie ja einfach mhm. auch machen. Ne? Also weniger Alkohol trinken, mehr Sport treiben, sich gesünder mhm. ernähren, die Chips weglassen mhm. etc. pp. Das ist ja so ein bisschen die 1-Million-Dollar-Frage. Also wie fasse mhm. ich einen Vorsatz, der auch zu mir passt? Mhm. Denn nur dann habe ich wahrscheinlich auch die Möglichkeit, ihn auch durchzuhalten. Mhm.
0: Es muss dein eigener Gedanke sein. Das ist das Wesentliche. Das heißt, du musst selber davon überzeugt sein, dass es genau das Ding ist, was dir in den nächsten Tagen, Wochen und Jahren weiterhelfen wird. Äh, Beispiel, wenn dein Partner oder Partnerin sagt, hör mal, nimm mal ein paar Kilo ab oder beweg dich mehr, äh, dann macht man es ihm oder ihr zuliebe vielleicht einige Tage. Die meisten halten es aber dann nicht durch, weil es einfach nicht ihrem Selbst entspringt. Das heißt, das sind zum Beispiel Vorhaben, die sind zum Tode verurteilt. Also es muss direkt bei dir aus dem Herzen entspringen. Du musst mit voller Leidenschaft dabei sein. Es muss niederschwellig sein. Ja, wenn du sagst, ähm, ich möchte jetzt joggen. So, dann solltest du nicht damit anfangen, wenn du bis dato noch nie gerannt bist, direkt mit 10, 15, 20 Kilometer zu starten, sondern dann fängst du an mit ein paar Metern laufen, ein paar Meter gehen, ein paar Meter laufen, ein paar Meter gehen. Also, dass du das dass die Frustration ausbleibt, sondern dass du direkt von Anfang an in den Erfolg reinkommst und das geht nur dann, wenn ich die Ziele realistisch und klein halte und was ich ganz klar auch immer wieder sage, verbünde dich mit anderen. Es macht viel mehr Spaß, ein gemeinsames Ziel zu haben äh, und dann dafür auch gegenseitig sich zu motivieren und gemeinsam dafür zu kämpfen und äh, ich weiß nicht, ob du Joggen gehst oder irgendeine Sportart draußen machst, aber es ist extrem doof, wenn du samstags morgens beim Regenwetter noch im Bett liegst und hast dich eigentlich zum Joggen verabredet und draußen wartet schon jemand und Du lässt ihn warten. Also das sind so Dinge, womit man auf jeden Fall die Motivation steigern kann und Vorsätze, wenn die denn so gefasst sind, dann auch gut umsetzt.
1: Mhm. Finde ich, finde ich einen guten Gedanken, so einen Partner in Crime zu haben. Mhm. Ähm, ich habe im Sommer wieder mit Tennis angefangen ja, und das gut. ist auch sowas. Da saß ich auch schon öfters fluchend im Auto um halb sieben Uhr morgens und dachte, warum? ich wäre jetzt warum mhm. genau? Ähm, und dann steht man auf dem Platz und denkt darum so. Ne? Aber ich, ich wäre natürlich im mhm. Leben nicht aufgestanden, wenn da nicht jemand gewartet hätte.
0: Und ein ganz einfacher Trick.
1: Okay, das, das nehme ich schon mal mit. Ich meine, dass die Menschen jetzt am 1. Januar auf diesen Gedanken kommen. Da muss ich jetzt mal alle in Schutz nehmen, die mhm. das gerne und regelmäßig machen. Jedes Jahr wieder, ja. zu denen zähle ich übrigens auch. Das hat ja auch einen mhm. Grund, weil äh, vor dem Januar war ja der Dezember. Und dieser Dezember ist natürlich ein Monat, wo... Ähm,
0: Geföllert wird.
1: Genau, gefördert wird, indem extrem gesellig zugegangen wird, wollte ich eigentlich reinisch sagen, ja. aber ähm, und das passiert zum Beispiel mit dem Einflüssen von sehr viel Alkohol und ja. ähm, also ich sag mal Glühwein, Rotwein etc. pp. Was passiert eigentlich so mit dem Körper, wenn man vier Wochen exzessiv Alkohol getrunken hat?
0: Naja, du schadest, also früher hatten wir ja so eine Empfehlung, dass man äh, als äh, Mann nicht mehr als zwei Kölsch pro Tag trinken darf und äh, eine Frau durfte, glaube ich, ein Kölsch trinken. Also eine sehr überschaubare Menge. Das war eine Empfehlung, die darauf beruhte, dass wir Ärztinnen und Ärzte gefolgert haben, dass ab bis zu dieser Menge wahrscheinlich keine gesundheitlichen Einschränkungen zu erwarten sind. Das hat sich mittlerweile komplett geändert. Wir dürfen gar keine Empfehlungen mehr für Alkohol geben, weil einfach die Studien zeigen, Alkohol ist vom ersten Schluck an ein Nervengift. Absolut toxisch und wer vier Wochen jetzt einfach durchgesoffen hat im Rahmen der Weihnachtstage, weil wir auf Weihnachtsmärkten waren, weil es eben gesellig war, äh, kalt usselig, da trifft man sich zusammen in der Kneipe und trinkt das ein oder andere Kölsch. Wenn das einfach im Übermaß war, dann kann man davon ausgehen, dass man zum Beispiel jetzt ein höheres Risiko hat für eine Leberverfettung. Ja, tritt nicht unbedingt nach vier Wochen ein, aber das große Ding ist ja, wenn man sich auch gewöhnt hat, täglich Alkohol zu trinken oder höheren in höheren Dosierungen Alkohol zu sich zu nehmen, dann kommt man ja auch so schlecht wieder davon weg. Und wir finden ja auch immer wieder da sehr gute Gründe, warum wir jetzt gerade uns das Bierchen am Abend gönnen dürfen oder das Glas Rotwein oder Weißwein oder was weiß ich auch immer. Also sagen wir so, man sollte tun ist, gucken, dass man tatsächlich den Alkohol in sehr, sehr engen Grenzen hält, was, das, was den Konsum angeht. Ja. Mhm. Ich selber muss gestehen, ich trinke furchtbar gerne Bier, ja, auch gerne mal das Feierabendbier, habe das aber auch in den letzten Monaten extrem reduziert. Einfach aus dem Gesichtspunkt her, ich möchte meinem Körper ja auch was Gutes tun und nicht nur meinem Geist, also ich habe auch eben den Spaß gesellig da das Bierchen anzustoßen, aber du tust dem Körper nichts Gutes und übrigens dem Hirn auch nicht, das schadet, nämlich, äh, das leidet nämlich auch darunter.
1: Mhm. Wir haben ja jetzt in Köln gerade so ein bisschen gegenstrebende Bewegungen. Zum einen machen glaube ich viele jetzt auch Dry January, was mhm. ja ein weiterer, ähm, mhm. äh, weiteres Phänomen ist, wo ich gerne deine Einschätzung zu hätte. Wir haben andererseits auch eine sehr kurze Karnevalssession ja, ja. und Karneval ohne Kölsch ähm, geht Ehrlicherweise, glaube ich, für die allermeisten nicht, oder wird es nicht qualifiziert? Also ich
0: bin ja ein großer Freund, das, äh, das Leben darf nicht nur lange andauern, sollte, sollte auch Spaß machen. Ne? Also gesund gestorben ist trotzdem tot und es macht keinen Spaß, wenn du 106 Jahre alt geworden bist und du stellst dann irgendwann fest, ey, ich habe aber nie gelebt. So. und das ist schon ganz klar, dass man dann auch mal über die Schlänge, über die Schlänge, über die Länge schlagen darf. Äh, dazu gehört für mich beispielsweise ähm, Festivitäten wie Weihnachten, aber natürlich auch der Karneval. Und Karneval ist auch ganz Ganz klar, da wird gefeiert bis zum Umfallen. Da sehe ich auch kein großes Problem drin, wenn man vier, fünf Tage mal so richtig über die Stränge schlägt. Nur danach, da sollte es dann wieder so ein bisschen mit Maßen zugehen, in allen Belangen. Das heißt, das Feiern ein bisschen zurückfahren und dafür dann eben schöne, ausgewogene Ernährung und ganz, ganz viel Bewegung. Damit hat man eigentlich schon alles getan. Und nochmal in Bezugnahme auf deinen trockenen Januar, den du gerade mm. hier angesprochen hast, den viele machen. Ich finde das persönlich gar nicht schlecht, dieses vier Wochen einmal sich zurücksetzen, resetten nenne ich das auch schon mal. Es sollte nur nicht dann als Entschuldigung dafür gehen, dass ich die restlichen elf Monate dann wieder total über dem Maße lebe. Das ist schlecht, ja, sondern man sollte natürlich dann versuchen, danach den resetteten Körper und Geist dann einigermaßen in Bahnen durch das Jahr zu bringen. Und da darf man eben solche Ausschläge haben, solche Peaks wie Karneval oder was weiß ich. Dann kommt Ostern ja als nächstes, es kommen die ganzen Brückentage, wo ja dann auch ganz gerne mal gebäschert wird. Das finde ich völlig okay, aber ähm, ja, die Waage finden zwischen Lebensquantität und Lebensqualität, ich glaube, das ist wichtig.
1: Also man kann mit einem Dry January nicht im Dezember rückgängig machen, den man gefüllt du hat.
0: Kann, ja, du kannst das sowieso nicht rückgängig machen, aber du kannst damit zumindest einen Ausgangspunkt legen für ein etwas gesünderes Leben dann mhm. danach. Das finde ich schon okay. Und die Leber ist ja Gott sei Dank ein dankbares Organ und regeneriert sich, wenn du ihr denn die Möglichkeit gibst der Regeneration.
1: Mhm. Ich ähm, bekenne mich, habe ich ja eben schon zwischendurch gemacht, also ich mache das schon regelmäßig mit den neuen Vorsätzen im neuen Jahr. Ich bilde mir jetzt auch dann natürlich nicht ein, ähm, dass ich damit alleine bin, dass ich die dann sehr, sehr oft breche, aber ich habe jetzt einen neuen Vorsatz und der heißt Intervallfasten. Mhm. Und ähm, für alle, die es nicht kennen, also ich mache die 16 zu 8 Methode. Ja, das ist das so heißt, gängig, ne? genau, ne? also ich erkläre es trotzdem mal kurz, ich habe eine 8-Stunden-Phase am Tag, in der ich essen darf und 16 Stunden, in denen man nicht essen darf. Mhm. Und ähm, da trinke ich nur Wasser oder ungesüßten Tee mhm. oder schwarzen Kaffee, den mhm. darf man nämlich auch trinken. Ähm, wie stehst du zum Intervallfasten und was sind die Vorteile davon? Mhm.
0: Also generell gegen diese, ich nenne es eher Ernährung. Es ist, keine wirkliches, es ist kein wirkliches Fasten, weil du gehst ja nicht auf eine reduzierte Nahrungsaufnahme, sondern die ist ja nur zeitlich reduziert. In den acht Stunden dürftest du ja theoretisch essen, was du möchtest. Es sollte natürlich nach wie vor so gesund wie möglich sein, um den bestmöglichsten Effekt zu haben. Der Vorteil dieser Ernährungsform liegt darin, dass du die körpereigene Fettverbrennung, die sogenannte Lipolyse, ankurbeln kannst. Nämlich genau in den 16 Stunden, wo du mal keine Nahrungsaufnahme hast, beziehungsweise wo du auch nicht über Getränke irgendwelche Zucker zu dir nimmst. Ähm, jeder von uns kennt äh, in den Frauenmagazinen die ähm, Blitz-Diät, die immer wieder gerne vor den Sommerurlauben angeboten wird. Äh, mit ich glaube, ab Januar
1: geht schon los mit den Versprechen, oder? Ja, aber ja. es
0: geht da ähm, um die, äh, die, schnelle, die, schnelle, die, die schnelle Bikinifigur oder Badehosenfigur, ohne dass man was tut, nämlich abnehmen im Schlaf. Ja, hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, wird auch jedes Jahr wieder neu propagiert. Der Effekt ist der gleiche wie äh, bei der 16 zu 8 ähm, äh, Diät, die aus meiner Sicht aber keine Diät mhm. ist. Ähm Du führst dem Körper nichts zu an Ernährung, an, an Nahrungsmitteln. Dadurch kommt der Körper direkt äh, in einen Notzustand. Er hat einfach Angst. Ja, wir, der kennt das ja eigentlich nur, dass andauernd Lebensmittel in ihn hineingestopft werden. Und äh, sobald aber von außen nichts mehr kommt, dann fängt er nach einigen Stunden an, eben körpereigene Fettreserven abzubauen. Das ist die sogenannte Lipolyse. Und darauf beruht letztendlich der Effekt der 16 zu 8 Ernährung. Das, Was weiterhin schön ist, ist, Gerade bei Frauen, die kommen sogar noch etwas früher in diese Form rein, dass die Zellen äh, dann auch diese mh, ernährungsfreie Zeit dazu nutzen, sich zu regenerieren. Die machen letztendlich Frühjahrsputz. Ähm, so eine Zelle ist ja wie so ein Industriegebiet. Ja, Da drin sind verschiedene Gewerke und die arbeiten miteinander. In der Mitte ist die Chefzentrale und die gibt Befehle aus. Proteine und Enzyme, die gebastelt und gebaut werden. Aber wie alle Chefzentralen, macht die halt nicht nur Sinnvolles, sondern manchmal kommt da auch Unsinn. Und es äh, werden Proteine gefaltet, die gar nicht gefaltet werden sollen oder Enzyme zusammengebastelt, die gar nicht jemals die Zelle verlassen sollen. Und die dümpeln dann alle in diesem Gewerbegebiet rum. Und du kannst dir vorstellen, ähm, wenn das einfach zu viele sind, dann wird die Zelle langsam. Und die kränkelt schneller und altert schneller und stirbt schneller. Und genau in der Zeit, wo du jetzt mal endlich keine Nahrungsaufnahme äh, äh, praktizierst, dann findet hier eine sogenannte Autophagozytose statt. Das heißt, dieser ganze Zellmüll wird aufgefressen und recycelt und in Energie aufgewandelt. Und wenn du dann irgendwann wieder anfängst, also eine Fastenzeit nach Buchinger bei vier, fünf, sechs Tage wäre dann noch effektiver, startest du quasi mit Zellen 2.0, also einen deutlich vitaleren Zellen. Mhm. Und darum ist deine Methode, die du machst, eigentlich sehr gesund mhm. und man kann sie eigentlich auch über Jahrzehnte machen. Also ich betreibe das Ganze bestimmt schon seit 25 Jahren.
1: Mhm. Ja. Okay, finde ich aber interessant, dass du den expliziten Unterschied eben
0: zum Thema Diät aufmachst. Es ist keine Diät. Ja. Es ist keine mhm. Diät. Und viele werden auch enttäuscht sein, ich weiß nicht, was der Grund bei dir ist, also ob du zum Beispiel eine Gewichtsabnahme anstrebst. Wenn das der Grund ist, wirst du vielleicht frustriert sein, weil die wenigsten nehmen damit effektiv ab. Es gibt Leute, die nehmen damit ab, das sind aber dann zum Teil sehr Schwergewichtige, die dann auch in ein Kaloriendefizit reingehen. Die, die sich aber in diesen acht Stunden normal bewegen, die äh, normal äh, ernähren. ernähren, nicht mhm. bewegen, äh, die sich normal ernähren, die werden sich gesünder und fitter fühlen, die werden aber jetzt nicht unbedingt eine Gewichtsabnahme erfahren, also meistens, die meisten nehmen so zwischen ein, zwei Kilo ab pro Monat, was ich persönlich eigentlich ganz gut finde, medizinisch gesehen ist das auch gesund, aber das eben auch nicht über einen dauerhaften Zeitraum, sondern das Ganze ist dann nach drei, vier, fünf Monaten auch schon wieder vorbei und dann hat sich der Körper auch so ein bisschen eingespielt.
1: Mhm. Das heißt aber, also, du würdest dieses Intervallfasten, das heißt jetzt nur mal so, ne? ich weiß mhm. nicht, ob, ob du einen anderen Namen mhm. dafür hast, aber ähm, würdest du eigentlich jedem empfehlen, egal ob er abnehmen will oder nicht, sondern die, weil es einfach gut für die Gesundheit ist, wenn der Körper mal zum Putzen kommt, statt nur zum Essen verarbeiten?
0: Nee, würde ich nicht. Also, das Ding ist ja, ähm, auch wenn es uns immer wieder versprochen wird, äh, es gibt nicht die eine Ernährung für alle es wird ja jedes Jahr irgendein Ernährungstrend als Sau durchs Dorf getrieben und das ist totaler Quatsch wir alle rennen hinterher das sind die unterschiedlichsten Dinge das ist dann 16 zu 8 das ist 5 zu 2 das ist jetzt das nordisch Eating das ist das Clean Eating also ich weiß nicht wie viel wie viel verschiedene basische Ernährung ist gerade auch sehr angesagt und wird auch meistens gerne zum neuen Jahr hin praktiziert Detoxen, was weiß ich nee, bitte nicht jeder muss für sich selber die richtige Ernährung rausfinden und die ist wirklich individualisiert. Es gibt Leute, wie mich zum Beispiel, die brauchen einfach nur ein- bis zweimal am Tag was zu essen, also eine größere Mahlzeit in einem relativ engen Zeitrahmen. Das hat bei mir vor allen Dingen den Hintergrund, dass ich aufgrund meines Jobs oft gar nicht dazu gekommen bin, morgens schon was zu essen und dann auch keine Lust hatte, mittags mir in der Kantine was äh, äh, reinzuzimmern, was ich nicht mag und äh, das hat dazu geführt, dass ich meistens dann bin, das Patientengeschäft Geschäft fertig war, dass ich dann erst angefangen habe, dann auch äh, ähm, äh, was zu mir zu nehmen und mir hat es bisher dadurch nicht geschadet. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ey, pass mal auf, ich komme ohne Frühstück nicht raus. Ich brauche Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Hey, so what? Wenn die dabei gesund sind, wenn die dabei nicht zu übergewichtig sind, dann ist das völlig okay. Da gibt es auch noch einige Dinge, die du theoretisch ähm, beachten könntest, dann wäre nämlich tatsächlich die Frage, was isst du morgens? Also ist morgens eher kohlenhydratreich, abends eher proteinreich? Wir alle kennen das ja, keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Ich habe mich immer gefragt, woher wissen die Kohlenhydrate mit die Uhrzeit? Aber es hat was mit den Hormonen zu tun ja die letztendlich ja auch einem zirkadianen ähm, Rhythmus unterliegen. Also letztendlich einem Rhythmus, der dazu führt, dass sie in unterschiedlichen Dosierungen bei uns im Blut sind. Und es gibt gerade eine aktuelle Studie, die festgestellt hat, ja, abends werden Kohlenhydrate sehr gut verstoffwechseln und landen direkt bei uns auf den Hüften, mhm. während morgens die nicht so gut verstoffwechselt werden, sodass man sagt, ey, lieber morgens ein kohlenhydratreiches Essen als abends. Abends sollte es tatsächlich eher das proteinreiche und eher leichtere Essen dann sein. Das heißt beispielsweise ein Putenschnitzel für den, der kein Vegetarier oder Veganer ist, mit ein bisschen Salat. Also, um es kurz zu machen, ähm, bitte nicht alles unbedingt nachmachen müssen, nur weil das gerade der aktuelle Trend ist, sondern man soll sich vor allen Dingen wohlfühlen und Ernährung soll vor allen Dingen Spaß machen. Ja, und wenn die keinen Spaß macht und ich kasteile mich nur, dann ist das schon schlecht.
1: Mhm. Ja. Nordic-Eating kannte ich noch gar nicht. Aber das ist
0: geil. Ich finde diese Ernährungsmethode eigentlich super. Das ist eine relativ... <lacht> Neue Art der Ernährung, die aber gar nicht jetzt von den Inhalten her so neu ist, es ist quasi das Pendant zur mediterranen Ernährung, ist ähnlich eigentlich, das heißt wenig Fleisch, viel Gemüse, viel das, was wild wächst, das ist bei der nordischen Ernährung eines der hohen Statussymbole, was man versucht einzuhalten, also es soll unverpackt sein, es soll unverarbeitet sein, also all das, wofür ich eigentlich normalerweise auch stehe mit meinen Haltungen, meinen Einstellungen. Ähm, es sollte nachhaltig sein, ähm, das heißt eigentlich, wenn du schon Fleisch isst, solltest du am besten selber hier bei uns in den Stadtwald und dir deinen Hasen selber jagen, also so ungefähr ist die Philosophie dahinter. Die aber, ähm, sie ist noch relativ jung, dementsprechend gibt es noch nicht viele Studien dazu, aber die Studien, die es dazu gibt, gezeigt haben, dass diese Ernährung, die eben sehr eng an der Mediterranen auch dran ist, ähm, dazu führt, dass beispielsweise sich unsere ähm, Fettstoffwechsel optimieren. Also die erhöhten Cholesterinwerte, die ja bei uns fast jeder Zweite im Blut hat, die kann man dadurch wieder normalisieren, was mhm. ich zum Beispiel sehr, sehr gut finde. Also generell finde ich eine sehr, sehr gute Ernährungsform.
1: Also auf eine halbwegs einfache Formel gebracht, das ist vor allen Dingen eben regional angebautes Obst und Gemüse.
0: Regional, plus saisonal. Plus am besten
1: selbstgeschossenes oder Ja, aber ähm, also das auch jedenfalls wenig. Ne? ja ganz und genau. Und das ist wenig. Und mhm. das nur ganz, ganz wenig. Mhm. Und dann
0: ähm, sagt die nordische Ernährung, gut, die haben es ein bisschen einfacher, zwei- bis dreimal Viech in mhm. der Woche. Ja. Ähm, da muss man natürlich auch wieder aufpassen, wegen Überfanggebiete und so weiter ja. und so fort. Mhm. Aber generell ist das eine Ernährung, wo ich auch sagen muss, einfach nur allein von der Zusammensetzung her ist die schon sehr gut. Mhm. ja Und ich finde das ja sowieso ganz gut, wenn man sagt, mal ernähre dich bewusst, ernähre dich nachhaltig, äh, guck, dass du wenig Verpackung hast, äh, guck, dass das Tier, was für dich sein Leben gibt, dann ein gutes Leben zumindest hatte bis zur Schlachtung oder bis zum Fang. Also alles Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, wir aber definitiv gerade aktuell verlernt haben.
1: Mhm. Also ich bin Vegetarierin mhm. und lese natürlich dann auch häufig dieses, dann abends mhm. keine Kohlenhydrate, mhm. eher Proteine. und mhm. mhm. Dann ist eben ganz oft dieses, ja dann doch ein Stück Fisch oder ein Stück mhm. Put oder so. Ich finde es aber gar nicht so leicht, das zu ersetzen mhm. durch was. Weil ähm, es gibt dann die veganen Schnitzel, die es im Supermarkt weg. gibt Ja, etc. lass die bitte sein. Okay. Das ist
0: der größte Scheiß, den es gibt. Also wer vegan ist, ich finde, also generell Vegetarier, Veganer, finde ich erstmal notwendig für unsere Gesellschaft, weil die immer wieder neue Impulse geben hinsichtlich Ernährung und sich Gedanken machen. Da ist das Reinstopfen seltenst, sondern da wird tatsächlich überlegt, was kann ich denn jetzt hier wirklich Gutes tun für mich, meinen Körper, aber eben auch für meine Umwelt. Aber das, was es an veganen Produkten im Supermarkt gibt, die kannst du, ich bin jetzt hier mal pauschal, einfach komplett ungekaut direkt in die Mülltonne reinschütten hochindustrialisiert verarbeitet, zum Teil mit äh, nur bestehend aus Geschmacksverstärkern und viel zu viel Salz. Das ist nicht das, was ich unter gesunder Ernährung verstehe. Das ist auch nicht das, was ich unter Nachhaltigkeit verstehe. Das heißt, wer sich in diesen Ernährungsformen rumtreibt und sich so ernähren möchte, der ist letztendlich gezwungen, frisch zu kochen. Und da, jetzt, wir haben ja gerade das Thema der Bauern, <lacht> ja, heute wir nehmen den Podcast ja. auf, zu einem Zeitpunkt, wo wir ja gerade den ersten großen Streik hinter uns haben. Ähm, das das Thema, was die Bauern da gerade verfolgen, geht aus meiner Sicht völlig am Thema, am eigentlichen Thema vorbei. Da geht es ja vor allen Dingen um Diesel, kriegen die den zurückfinanziert und ähnliches. Nein, es geht um was anderes. Es muss für die die Achtung der Landwirtschaft muss wieder da sein. Es kann nicht sein, dass wir für unter 50 Cent Wurst kaufen können im Discounter beispielsweise. Das ist schlecht. Das kann auch nicht hochqualitative Wurst sein. Und so zieht sich das durch. Also die Landwirtschaft muss in anderen Belangen wieder dahin kommen, wo sie vor 20, 30 Jahren eigentlich mal war. Ja, das heißt, wir bezahlen einfach mehr für aber saisonale, regionale, hochwertige Lebensmittel.
1: Dann bräuchte man auch den Diesel nicht zu subventionieren.
0: Ne? Ja, und ja. wenn der subventioniert wird, sei es drum. Aber mm. jetzt das ist für mich einfach der falsche Ansatzpunkt, mm. definitiv. Ich verstehe da aber auch tatsächlich gerade die Landwirte nicht, dass sie da diesen Schwerpunkt gesetzt haben, anstatt einfach mal darauf hinzuweisen, ey, wir produzieren tolle Dinge, aber wir kriegen überhaupt nicht das Geld dafür und wir kriegen auch nicht die Anerkennung dafür. ja Und ich muss sagen, jetzt viele, äh, viele ähm, ähm, die den Streik unterstützen, sind ja ausgerechnet die, die dann nachher beim Discounter wieder den, das billigste Zeug kaufen. Und das macht für mich eine riesige Schere auf, die auch so auf Dauer nicht funktionieren kann. Ne? Mhm.
1: Ja, darauf wollte ich gerade mhm. zu sprechen kommen. Wir sind natürlich auch selbst schuld, sage ich mal. Also wir jedenfalls, die vielen, mhm. die dann... Äh, auch möchten, dass es besonders billig ist. Ne?
0: Genau. ja. Und das Argument, es ist nicht genug Geld da, das lasse ich nicht gelten, weil äh, auch da gibt es gute Untersuchungen zu. Also man kommt auch mit wenig Geld äh, so hin, dass man sich hochwertige Lebensmittel kaufen kann. Mhm. Ja, muss man einfach mal sagen. Und mich ärgert es tatsächlich, dass dann meistens das dass, dass meistens die Leute sind, die da mit Kippe im Mund vor mir stehen und sagen, ich habe keine Kohle, mhm. äh, aber für eine scheiß Packung Zigaretten 7 Euro zahlen oder 8 Euro. Ich weiß gar nicht, wo mhm. gerade der aktuelle Preis Über ist. Über 8 Euro. Guck mal. Ja. <lacht> ich glaube, 8,20 Euro oder so. Ja, so, ist, ja. ja mhm. das sind vier Dosen äh, mhm. meines Lieblingsdosenpilzes am Kiosk. Auch nicht nachhaltig übrigens. Auch Rauchen ist eine Sucht natürlich. <lacht> ähm, Absolut. Mhm. Sind wir beim nächsten Lieblingsthema von... Von mir, rege ich mich mal auf, wenn Kolleginnen und Kollegen sagen, hör doch einfach auf zu rauchen, das ist Quatsch. Jemand, mhm. der abhängig ist, der weiß, wovon ich rede, das ist eine Sucht, die vergleichbar ist mit einer fulminanten Drogensucht, beispielsweise Heroinabhängigkeit. Ne? Mhm. Also das Nikotin, sobald du das inhalierst, ist in zehn Sekunden im Hirn und dockt da an die Rezeptoren an. Das heißt, du hast eine psychische, körperliche Abhängigkeit, die, wenn du die wirklich durchbrechen willst, eigentlich nur mit Hilfe von anderen funktioniert. Es gibt natürlich auch andere Fälle, die es schaffen, von jetzt auf gleich aufzuhören. Mhm. Aber das Gros der Raucher hat ja wirklich Probleme und wird aus meiner Sicht äh, ärztlich zu wenig unterstützt.
1: Mhm. Ich kenne jetzt einige im Bekanntenkreis, die weniger rauchen wollen und die umgestiegen sind mhm. auf diese E-Zigaretten. Mhm. Mit denen kenne ich mich jetzt gar nicht mhm. aus. Ähm, sind die wirklich besser? Mhm.
0: Also es gibt ja die Möglichkeit auf Liquids umzusteigen. Das mhm. sind ja diese E-Zigaretten. Oder du gehst aufs ähm, äh, Tabak erhitzen und nicht mhm. mehr verbrennen. Genau. Ähm, Liquids sind die, die diese komischen Geschmäcker dann haben. Das sind dann ne? diese, Grapefruit oder Ganz genau, mhm, ganz genau. Mhm. Da, ähm, ist drin, also. da ist gar kein Tabak mehr drin. Da ist gar kein Tabak mehr drin. Da kann Nikotin drin sein, muss aber nicht unbedingt. Ähm, für einen starken Raucher, für einen starken Raucher, mhm. kann es tatsächlich eine Alternative sein die dazu führt, dass er weniger raucht oder am besten Falle dann auf die Liquids oder auf das Tabakerhitzen umsteigt. Was wir wissen ist, dass da zumindest weniger an krebserregenden Stoffen drin ist wie beim verbrannten Tabak. Ähm, das sind über 100 ne? 100 krebserregende Stoffe, 4000 Substanzen, die uns nicht gut tun in einer Kippe. Naja, ähm, okay, da
1: spart man ja dann doch erheblich, wenn man einen Teil davon weglässt. Aber
0: ähm, dafür, und das ist nämlich jetzt das perfide, es ist natürlich auch eine... Einstiegsdroge äh, vergleichbar mit, äh, na, sag mal, wie heißen die nochmal? Ähm, hier die süßen ähm, Alkopops. Die Alkopops, schön. Die
1: wie Bonbons schmecken. Ja, so. Ja.
0: Und so werden ja auch viele der, ähm, äh, der ähm, Liquids auch angeboten. Ja, die sind dann in bunten Farben, suggerieren dir Leichtigkeit, suggerieren überhaupt nicht, dass da letztendlich auch Substanzen drin sind, die der Lunge schädigen. Mhm. So, Das ist definitiv klar das Letzte. Da sind Substanzen drin, die der Lunge schädigen. Die Langzeitstudien fehlen da aktuell, aber das ist das, womit ich ein Problem habe. Ja, das heißt, also für Raucher, ja, es kann eine Alternative sein. Äh, alle anderen, die sagen, das ist nichts Dramatisches, doch, es ist dramatisch, man sollte die Finger davon lassen. Mhm. Und in England hat man ja den Weg versucht, dass man... Ähm, da voll über diesen Weg der Liquids und der der ähm, Tabakerhitzung gegangen ist und das war ein Schuss in den Ofen, weil äh, ein Großteil äh, derer, die das konsumiert haben, entweder mit dem richtigen Rauchen angefangen haben oder die Starkraucher sind dann doch wieder auch in die eigentliche Zigarettensucht zurückgefallen. Also mhm. ist mit Vorsicht zu genießen.
1: Grundsätzlich ist mein Eindruck, dass die jüngere, jüngere Generation Deutlich weniger raucht. Würdest du das auch bestätigen als Arzt oder nee. sagst du ja, nee. Okay. Nee, leider nicht. Also, okay. die,
0: also es gab ja jetzt gerade eine Beobachtung, die gezeigt hat, dass ausgerechnet bei den 14- bis 17-Jährigen das Rauchen wieder angesagt ist. Ach, die ist, ganz ne? jungen jetzt. Mhm. Mhm. Und auch bei den, ich glaube, 27 bis 32-Jährigen war auch der Trend wieder ansteigend. Das ist ein bisschen schade. Also also wir erleben eher den gegenläufigen Trend, deswegen hat ja auch meine Gesellschaft, die Deutsche Gesellschaft der Pneumologie, wo ich als Lungenfahrer drin bin, äh, letztes Jahr das Jahr ausgerufen, wo man auf jeden Fall ähm, immer wieder darauf hinweist, wie gesundheitsgefährdend einfach das Rauchen ist und das ist es eben auch. Ja. Also ich habe ja jeden Tag mit diesen Menschen zu tun, die viel geraucht haben über Jahre und Jahrzehnte und äh, das ist schon scheiße ja Weil das schränkt das Leben in recht jungen Jahren schon so ein, was ich persönlich sehr schade finde, weil es einfach nicht sein müsste. Ja. Aber wie gesagt, das ist eine Sucht. Die ist nicht zu unterschätzen und unsere Politik hat leider auch und tut es immer noch vieles dafür getan, dass diese Sucht unterstützt wird. Ja? Also nach wie vor kriegst du überall Zigaretten. Die Zigaretten sind in Deutschland mit Abstand am billigsten. Wenn du dir überlegst, Australien und Ähnliches, ey, da kosten die 20, 25, 30 Gramm. Wir haben immer noch einen hohen Nikotingehalt. Es wird sehr einfach gemacht, an Zigaretten ranzukommen. Du kannst immer noch an vielen Stellen rauchen, Holland beispielsweise, im Rahmen von Schulen oder Ähnlichen, wo Jugendliche sind, darfst du keine Kippe anmachen. Also es gibt überall strengere Gesetzgebungen als bei uns. Das heißt, uns wird es auch einfach sehr einfach gemacht, in eine Abhängigkeit zu geraten.
1: In den Niederlanden, habe ich auch gesehen, sind die Zigarettenpackungen schwarz, alle mhm. komplett.
0: Mhm. Genau, das ist auch in vielen Ländern so. Zum Teil ist es so, wie wenn früher ich kann das natürlich nur von hören und sagen, ein Sexmagazinchen geholt hast, das wurde dann unter der Ladentheke verpackt und dir so ausgegeben.
1: Neutralen Umschlag, oder? So ist das mhm. heute
0: dann auch an vielen Tanken, ähm, beziehungsweise du musst in spezielle Lokalitäten gehen, äh, wo du dann quasi schon gebrandmarkt wirst, wenn du reingehst, dann kriegst du da so ein Ding zugesteckt und gehst raus und kannst das dann irgendwo rauchen. Ja, das ist aber tatsächlich für viele eine Hemmschwelle, die dazu geführt hat, dass es weniger geworden ist, ne? was ja erstmal gut ist.
1: Nach dieser ausschweifenden Kurve biege ja. ich nochmal ganz kurz ab zum Thema ähm, Intervallfasten, ja. weil mich das jetzt auch aus persönlichen Gründen gerade mhm. beschäftigt. Ähm, ich gewöhne mir jetzt also morgens Essen ab, mhm. was eigentlich ganz gut geht, aber ähm, ich trinke vor allen Dingen viel, weil es auch den Hunger unterdrückt. Es ist aber auch was, was meine mhm. Fasten-App eben empfiehlt. Die sagt mhm. zweieinhalb Liter Wasser am Tag. Ähm, und ich sehe jetzt ähm, auch sehr, sehr viele junge Leute wieder vor allem, die mit auch so riesigen Wasserflaschen die ganze Zeit rumlaufen, also die ja. ein bis zwei Liter Wasser ähm, sogar sogar tragen und ich habe den Eindruck, so viel trinken ist jetzt auch gerade so ein Ding, ähm, was, was extrem beliebt ist. Warum ist dieses viele trinken so gut?
0: Ich, also, dazu kann ich wenig sagen, ob das jetzt gerade aktuell angesagt mhm. ist oder nicht. Ich glaube, es ist generell hip, äh, momentan mit ähm, diesen Flaschen rumzurennen, wo du Wasser ähm, dann ansüßen kannst, mhm. beziehungsweise einen gewissen Geschmack ver, äh, ver, äh, du kannst das Wasser mit einem Geschmack versehen. Äh, in meinem Familienkreis sind diese Flaschen nämlich auch verschenkt worden. Ich kannte die mhm. natürlich wieder mal nicht. Ähm, also generell trinken ist erstmal gut. So, mit ein bis zwei Liter kann man eigentlich bei gesunden Menschen nicht viel falsch machen. Sobald du dich ein bisschen bewegst oder regelmäßiger Bewegsport treibst, dann steigt dein Wasserverbrauch ja deutlich höher an. Ähm, und wir trinken generell ja dann auch oft zu wenig. So, ähm, was äh, äh, letztendlich das mit deiner App bzw. deiner Ernährung äh, jetzt zu tun hat, ja, natürlich mit einem... Glas lauwarnem Wasser beispielsweise, füllst du schon mal den Magen und das kann dir das Hungergefühl ein bisschen nehmen. Ich hoffe aber nach wie vor, dass das bei dir auch nur eine Übergangsphase sein sollte, weil du solltest ja eigentlich gar keinen Hunger haben du solltest, nochmal, jetzt sind wir wieder dabei, du solltest dich nach Möglichkeit nicht kasteien. Sobald mhm. du dir Hunger wegdrängst, auf eine längere Zeit, halte ich das schon wieder für eine schlechte Ernährung. Da müsste man überlegen, ist das tatsächlich die richtige Ernährungsform für dich oder muss man da vielleicht nochmal in eine andere Richtung denken. Das mhm. ist immer ganz, ganz wichtig, das einfach auch nochmal zu evaluieren. Es ist eben für nicht jeden geeignet, nur acht Stunden am Tag was zu essen und die restlichen 16 Stunden nicht. Mhm. Ja, was bedeutet aber, dass dann eine andere Ernährungsform genauso gesund wie für den jeweiligen, wie für dich jetzt beispielsweise aus 16,8. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, es ist völlig normal, dass du in den ersten Tagen so eine Art Entzug hast. Äh, der Körper muss sich umstellen. Ja, wir sind träge, <lacht> wir sind Gewohnheitstiere und ich kenne das von vielen Kollegen und Kollegen von mir, die so komplett auf Zucker verzichten, von jetzt auf gleich. Die kommen wirklich in eine Art Entzug, obwohl es eigentlich nicht die Zuckerabhängigkeit gibt. Zumindest ist die bisher noch nicht nachgewiesen. Aber die reagieren mit Stress. Die haben Kopfschmerzen, die schlafen plötzlich schlecht. Aber das geht meistens nach vier, fünf, sechs Tagen dann auch weg. Und dann sollte es auch weg sein. Und äh, dann gewöhnt man sich dann auch daran und dann fällt es einem auch einfach. Also wie gesagt, ich habe zum Beispiel, wir sitzen uns hier gegenüber. Wir haben gerade 13.07 Uhr. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich habe vier Kaffee getrunken und damit bin ich glücklich. So. Vier schwarze
1: Kaffee. Nee, die Viel. trinke ich schon auch mit, mit okay. Schussmilch rein. Mhm. Ja. 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 ja, ich bin mal gespannt. Ich fühle mich schon jetzt fitter tatsächlich. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob das so eine Einbildung ist, aber wenn, wäre es ja auch sein. egal. Ja. Ähm, ähm, schauen wir mal, wie es läuft. Ich kenne auf jeden Fall viele, die damit sehr sehr happy sind.
0: Ja, also wie gesagt, es muss jeder für sich selber rausfinden, aber ich finde, das ist eine Ernährungsform. Es ist keine Diät, es ist eine Ernährungsform. Mhm. Die kannst du ewig durchhalten. Die einzige der einzige, die einzige äh, die Sache, die sein sollte, ist, du musst gesund sein. Ja, also sobald du beispielsweise Diabetes mellitus Typ 2 Träger bist, dann solltest du das bitte in Absprache mit dem Arzt machen, weil da muss man etwas regelmäßiger Blutzucker messen. So. Aber ansonsten, wie gesagt, spricht da auch nichts gegen.
1: Wir haben ja ein rasant wachsendes Problem in Deutschland und das hm. heißt Adipositas. Ja,
0: leider schon bei den Kindern.
1: Ja, und das heißt ja auch, Oft, dass die, die vor dem Winter schon mhm. zu viel drauf hatten, nach Weihnachten noch mehr drauf haben mhm. äh, als vorher. Jetzt steht ja seit einigen Monaten diese Abnehmenspritze im Raum. VEGOVI, mhm. OSEMPIC, möglicherweise gibt es mittlerweile noch mehr Namen. Und die versprechen ja Abnehmen mehr oder weniger mhm. ohne Anstrengung. Mhm. Ähm, für Menschen mit starkem Übergewicht können diese Spritzen ja ein echter Gamechanger sein. Ja. Ähm, wie funktioniert eigentlich dieses Prinzip der Spritzen?
0: Also es ist ähm, OZEMPIC, der Nachfolger ist Wegovy. Im ist im Prinzip OZEMPIC in einer noch höheren Dosierung ähm man hat es früher als reines Mittel äh, gegeben, äh, um einen Diabetes mellitus Typ 2 besser therapieren zu können. Und dann hat man festgestellt, oh, äh, die Leute verlieren bis zu 15 Prozent ihres Körpergewichtes dabei. Der Wirkmechanismus ist noch nicht ganz komplett verstanden. Also zum einen ähm, simuliert Ozempic ein Hormon, was äh, in meinem Magen und Dünndarm ausgeschüttet wird und was eine etwas andere äh, resorption von Kohlenhydraten und ähnlichen zur Folge hat. Zum anderen scheint es aber auch zentral in unserem Hirn, ähm, ja, diesen Jab zu befriedigen, bevor der Jab dann tatsächlich umgesetzt wird und wir uns dann eine Tafel Schokolade reinpfeifen. Ähm, Du hast es gerade schon gesagt, es ist zugelassen für die Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2, es ist zugelassen für Übergewichtige mit einem BMI von über 30, das heißt, dann bist du schon adipös, Adipositas ähm, Grad 1, oder aber du hast ein BMI zwischen 25 und 30, das heißt, du wirst einfach ein bisschen vollschlank, hast aber bereits äh, weitere Erkrankungen wie Bluthochdruck oder eben ein Diabetes oder ähnliches oder einen Prädiabetes. Ähm, du musst das Medikament einmal die Woche selber spritzen, bis zu deinem Lebensende. Und das sorgt dann wiederum dafür, dass du an Gewicht verlierst. Aber das Ganze funktioniert nur in dieser Effektivität von 10 bis 15 Prozent bei wirklich Übergewichtigen. Das heißt, du musst bei einem BMI von 30 sein. Eine Frau oder ein Mann, die eigentlich in einem völlig normalen BMI sind oder meinetwegen so grenzwertig 25, 26er, 27er BMI, ähm, werden davon nicht allzu viel Benefit haben, äh, weil da einfach auch der Gewichtsverlust viel geringer ist. Deswegen finde ich es so schade, dass es momentan so als Lifestyle- Produkt auch eingesetzt wird, äh, bei einfach äh, sehr eitlen Menschen, die einfach sagen, ha, ich habe hier noch ein bisschen zu viel da, noch ein bisschen zu viel, dann spritze ich mir halt Ozempik. Bego wieder ist ja momentan überhaupt gar kein Rankommen, das ist ja fast nicht erhältlich. Ähm, es sollte schon vom Arzt, von der Indikation her ähm, so gewählt sein, dass es wirklich nur die Menschen betrifft, die entweder wirklich einen Diabetes haben, die eine massive Übergewichtigkeit haben oder die eben eine Kombination haben aus leichtem Übergewicht und einer weiteren Erkrankung.
1: Gut, aber davon gibt es ja in Deutschland mehrere Millionen Menschen. Also es ja, ist ja die, über die Hälfte ähm, der Deutschen, ist ja übergewichtig Ja, ganz und da sind wir ja schon in dem Bereich, von dem du ja, gerade hast. Ja Moment, sprichst, ne?
0: übergewichtig bedeutet aber, dass du zwischen 25 und 30 bist. So, äh, Dann brauchst du aber auch noch eine weitere Erkrankung, da ist es für empfohlen und zugelassen. Ähm, alle anderen, ich rede jetzt wirklich, wenn man es als reines Lifestyle-Produkt nimmt, das finde ich blöd. Mhm. Und da sollte man einfach weg sein. Das große Problem ist nämlich, dass jetzt zum Beispiel Diabetiker, die das eigentlich bräuchten oder dringend bräuchten, zum Teil äh, ewig lange Wartezeiten haben in Apotheken oder bis dort hinaus fahren müssen, um ähm, äh, um das Zeug zu kriegen. Äh, und das ist natürlich kann nicht so hingenommen werden. Ich denke, es wird sich bald ändern. Ähm, ich denke, es wird auch wieder äh, andere... Ähm, es wird wieder andere medikamentöse Zulassungen geben, sodass wir nicht nur darauf angewiesen sind, aber aktuell rennen natürlich alle hinterher, weil das so verlockend ist. Ich muss mich nicht bewegen, ich muss meine Ernährung scheinbar nicht umstellen, hau mir die Spritze einmal die Woche rein und bleibe schlank. Aber so einfach ist es eben dennoch nicht.
1: Mhm. Ja, es ist ja davon auszugehen, dass es irgendwann mal diese Knappheit nicht mehr geben mhm. wird. Das heißt, man muss keine Sorge haben, dass Diabetiker mhm. die Spritze mhm. nicht bekommen gehst du davon aus, dass die Gesellschaft sich dadurch verändern wird? Weil ich sage mal so, letztlich könnte man ja dann übergewichtigen sagen, naja, selbst schuld, du kannst ja die Spritze nehmen.
0: Ja, es wird auf jeden Fall äh, etwas sein, was sehr viele neben werden. Äh, ich möchte aber nochmal betonen, wir wissen noch nichts über die Langzeitnebenwirkungen ja, oder auch das, was sich noch irgendwo da entwickeln kann. Wir kennen zwar die akuten Nebenwirkungen, die muss man sagen, sind sehr überschaubar. Äh, das ist äh, vor allen Dingen Übelkeit, das kann ähm, eine Veränderung des Stuhlgangs sein, also entweder hat man Durchfall oder man hat vielleicht Verstopfung oder Ähnlichem. Es kann vermehrt zu Sodbrennen kommen, aber all das, was so ein bisschen ernster gesehen worden ist, wie beispielsweise eine Bauchspeicheldrüsenentzündung oder Ähnliches, das scheint doch in einer Seltenheit aufzutreten, dass sie nahezu vernachlässigbar ist. Und das macht natürlich das Medikament extrem attraktiv. Mhm.
1: Zumal ja Übergewicht auch Nebenwirkungen hat.
0: Deswegen sage ich ja auch, ich bin jetzt gar nicht so der Feind davon, dass ich sage, ich brauche nicht unbedingt den Diabetes, weil ein Übergewichtiger hat ein extrem hohes Risiko, auch einen Diabetes-Mellitus-Typ 2 zu bekommen. Das heißt, für diese Menschen ist das sicherlich etwas, was man dann auch einsetzen sollte. Ich gebe dir genau da nämlich recht, das ist auch meine Argumentation, wer ein Übergewicht von über 30 hat und vielleicht auch noch ein hat, Bewegungsmangel hat, hat einfach ein hohes kardiovaskuläres Risiko, also ein Risiko für Herzkrankheiten äh, wie Bluthochdruck, einen Herzinfarkt, äh, äh, Diabetes mellitus Typ 2, äh, äh, was es da alles gibt halt, Schlaganfall und dementsprechend sollte man da entgegenwirken und versuchen, diesen Menschen zu helfen, weil es ist eine Erkrankung und es ist schwer, auch von einem sehr hohen Übergewicht runterzukommen. Für wen es nichts ist, ist es für eigentlich schlanke Menschen, die an einigen Stellen des Körpers ein kleines Fettdepot haben und meinen, das durch die Spritze wegzusetzen. Und ich finde es auch nicht richtig, wenn auch nicht die Bereitschaft ist, das Leben trotzdem gesünder umzustellen. Das heißt, auch der Übergewichtige muss aus meiner Sicht danach natürlich eine gesunde Ernährung haben und vor allen Dingen sich ordentlich bewegen. Bewegung ist A und O.
1: Das kann die Spritze einem nicht abnehmen.
0: Das nimmt die Spritze definitiv nicht ab.
1: Eine Bekannte von mir war neulich beim Hausarzt, mhm. hat einen Body Mass Index von 33 und das ist ja, das wissen jetzt nicht alle, damit ist man offiziell äh, äh, fettleibig oder ja. adipös. Über ein BMI kann man auch streiten
0: äh, oder wird es ne. zumindest umstritten. Ne, ne? finde ich nicht. Ist Quatsch, die Diskussion. Ja? Ja. Also Es der, der ist, ist, wird aber viel kritisiert. Ach ja. aber das.
1: Okay, dann interessiert ist, mich, was Wann du ist dazu der Body Mass setzt? Index
0: denn falsch? Der Body Mass Index ist ja dann falsch, wenn ich beispielsweise einen Bodybuilder habe, der mhm. formal vom Gewicht her mhm. so viel auf der Waage äh, hochbringt, äh, dass er letztendlich adipös wäre. Obwohl der nur einen Fettanteil beispielsweise hat von acht bis zehn Prozent. Das liegt einfach daran, dass der so viele Muckis trainiert hat, die einfach ihr Gewicht haben, dass dadurch einfach der, ähm, der, der, der Bodymass-Index in einem Bereich der Adiposität fehlen würde. Jetzt frage ich dich aber, wie viele äh, hochleistungs kennst du denn? <lacht> Oder also leistungs Das Argument
1: tatsächlich nur bei, bei Bodybuildern gelten. Ja, der und du jetzt ist doch nicht Quatsch. sagen, jemand, der sehr sportlich ist, grundsätzlich, also. Jemand, der sehr kein Leistungssportler möglicherweise, aber also jemand, dass der das zweimal in
0: der Woche durch den Wald wackelt, wird mhm. sicherlich nicht da reinfahren und für den wird sicherlich der Body Mass Index noch äh, äh, funktionieren. So, letztendlich musst du ja noch nicht mit dem Body Mass Index nehmen, sondern du kannst einfach mal vorne bei dir fassen. Und wenn du da schon einfach was gut fassen kannst, hast du zu viel drauf. Fertig. Mhm. Ja, ja. Das ist recht einfach. Mhm. ja Oder man kann sich ja auch mal äh, mit dem Maßband äh, äh, an der breitesten Stelle des Körpers messen. Und wenn wir Männer da über einen Meter sind, haben wir zu viel. Mhm. so Außer wir sind irgendwie Hulk. Ja? Also der Body Mass Index, den kannst du, ich würde mal sagen, für locker 95 Prozent der Bevölkerung, nach wie vor anwenden. So, okay. Wenn du 33 hast und du bist eben keine Hochleistungssportlerin, hast du einfach zu viel und dann muss man das auch erstmal akzeptieren.
1: Okay, jetzt komme ich zurück zu der Bekannten mit den mhm. 33. Ähm, die ist zum Hausarzt gegangen, hat gefragt, ob er ihr ein Rezept verschreibt. Also mhm. man muss das ja dann noch auch privat mhm. zahlen, wenn man keine Diabetikerin ist oder Diabetiker. Und der hat gesagt, nö, und versuchen Sie es doch lieber mit Selbstdisziplin. Ist das eine gute Antwort?
0: Nee, finde ich nicht nett. Also das ist natürlich etwas, äh, womit man den Leuten vor den Kopf tritt und schlägt. Ähm, ich kann es nur wiederholen. Ich verschreibe meinen Patienten und Patientinnen schon nur zämpig, aber auch mit dem Hinweis darauf, lange Wartezeit. Und es ersetzt eben nicht den gesunden Lebensstil. Also das muss auch klar sein. Also wenn ich das Gefühl habe, da holt sich einer nur die Spritze ab und äh, legt dann die Beine hoch und ändert gar nichts, äh, dann wäre ich da auch sehr zurückhaltend. Aber ähm, ich kenne diesen Ansatz, äh, reiß dich doch erstmal zusammen und zeige Selbstdisziplin, finde ich aber in diesem Falle nicht angebracht. Und nochmal, Adipositas ist eine Krankheit. Das ist nicht etwas, was darauf zurückzuführen ist, dass die Leute vielleicht nicht willens sind. Gibt es sicherlich auch. Ja, aber wer schon mal in so einem Kreislauf geraten ist, der weiß, dass es auch extrem schwer ist, einfach diese ganzen Funde, die man vielleicht angefuttert, angetrunken hat oder irgendwelchen Gründen, noch wieder loszuwerden. Ja, und dann kommen eben die ganzen Sekundärerkrankungen. Dementsprechend bin ich eigentlich eher ein Freund davon da, hier den kombinierten Weg zu gehen, zu sagen, pass mal auf, du bist zu dick. Ähm, wobei ich da gleich auch noch was zu sagen möchte, ähm, du bist zu dick, das kann schlimme Folgen für dich haben, du fängst jetzt mit Ozempik an, aber du tust mir auch einen Gefallen, bitte schau, dass du dich so gesund wie möglich ernährst und guck, dass du wie fit wie möglich bleibst. Und jetzt sind wir bei dem Thema, was mir nochmal ganz wichtig ist. Ich sage, äh, ich sage nämlich immer, lieber dick und fit als dünn und äh, das Ganze nur durch runterrauchen beispielsweise. Auch da gibt es sehr gute Studien zu, dass ein Übergewichtiger, der aber viel Sport treibt und das auch gut, der hat den gleichen Benefit von dieser Bewegung wie ein Schlanker, der Sport treibt. Das heißt, da kannst du dann auch Übergewicht mit dir rumtragen, hast aber ein deutlich geringeres Risiko für eben kardiovaskuläre Erkrankungen, weil du auf deine Metabolik, also auf deine Stoffwechsel genauso günstig durch die Bewegung Einfluss nimmst wie eben ein Schlanker. Aber wichtig ist, du musst eben Sport treiben. Also ich bin sowieso nicht so der Freund davon, dass eben alle immer diese furchtbare Badehosen-Bikini-Figur haben wollen. Es wird uns suggeriert über Insta, Facebook, im Fernsehen, alle sind rank und schlank. Ja. Die meisten raffen nicht, wie viel Filter auf den scheiß Fotos drauflegen. Also, also nochmal, also mir ist es lieber, da kommt eine Frau oder ein Mann mit einem kleinen Bäuschlein oder hier und da ein bisschen zu viel, aber bewegt sich drei, vier, fünfmal die Woche ausreichend, moderater Ausdauersport, Kraftsport. Da bin ich fein damit.
1: Okay. Amen. Amen. Ja. Ähm, du bist ja viel in Kontakt mit Patientinnen und Patienten. Vielleicht eine letzte Frage zu dem Thema. Was, was, was treibt dich aktuell besonders um, wenn du siehst, woran die so leiden, mit welchen Problemen die so kommen? Was hat zugenommen? Was macht dir Sorgen?
0: Also bei mir ist wirklich die größte Sorge, dass wir immer mehr übergewichtige Kinder haben. Und das liegt einfach am Bewegungsmangel. Ja, das, äh, die Empfehlung ist ja eigentlich, dass ein Kind äh, sich am Tag eine Stunde lang so bewegen soll, dass es eigentlich nass geschwitzt ist. Und ähm, ich erlebe es eigentlich so, dass es eigentlich von uns Erwachsenen immer nur... Grenzen aufgezeigt bekommt, sodass das gar nicht mehr so richtig passieren kann. Also in der Grundschule zum Beispiel stehen überall Schilder, bitte nicht laufen. fangen spielen wird meistens schon untersagt. Früher auf Bäume klettern ist den meisten Eltern zu gefährlich, <lacht> dann könnten die ja runterfallen. Also dieses, dass wirklich Kinder komplett durchgeschwitzt sind, erlebe ich auch bei meinen eigenen. Ja, muss ich mir selber an die eigene Nase fassen doch recht wenig und das muss sich ändern, das heißt, Kinder müssen wieder an die Bewegung rangeführt werden, an die Freude auch, die man hat, wenn man sich bewegt und ich kann nur hoffen, dass es weiterhin eben die, das Ehrenamtlertum in den Sportvereinen gibt, damit diese am Leben bleiben, wo dann eben auch Kinder vor allen Dingen in einer guten Gemeinschaft, in einer gleichaltrigen Gemeinschaft, in die Bewegung reinkommen, sei es schwimmen, sei es im Leichtathletikverein, sei es im Tanzverein oder was weiß ich, aber Hauptsache, die bewegen sich wir haben sonst wirklich das große Problem, dass wir immer jüngere Erwachsene haben werden in Zukunft, die aber bereits mit den ganzen Wohlstandserkrankungen zu tun haben, die wir momentan bei Oma und Opa sehen. Ja, und Diabetes mellitus Typ 2, früher die Zuckererkrankung von Oma und Opa, das ist schon lange nicht mehr. Ja, mittlerweile haben wir den Diabetes bei 35, 40, 45-Jährigen und das ist ja keine Bagatellerkrankung. und das darf nicht der Weg sein, der jetzt gerade ähm, doch der Weg ist, der von den meisten beschritten wird.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich dramatisch ja. in dem frühen Alter. Ähm, lass uns kurz auf deinen WDR-Podcast Frag dich Fit ja. zu sprechen kommen. Da ist ja das Themenspektrum unfassbar breit. Mhm. Ähm, Finde und, ich auch. <lacht> und ich gehe davon aus, dass du jetzt auch nicht bei jedem Thema man dich im Schlaf wecken kann mhm. und du hast darauf die Antwort, sondern mhm. du liest dich auch viel ein. Was hast du zuletzt dazu gelernt, was du extrem spannend fandest?
0: Also ich lerne eigentlich immer wieder was dazu. Das muss man dazu sagen. Ja, natürlich jetzt gerade zum Jahresanfang backern wir natürlich auch viele Gesundheitsthemen. Jetzt gerade ist das Thema... Ähm, die nordische Ernährung, die wir eingangs erwähnt haben, also was ist die beste Ernährungsform? Die Antwort kennt man ja schon, wenn man bis hierhin jetzt den Podcast gehört hat, aber die nordische Ernährung war mir so auch noch nicht bekannt, die habe ich jetzt dazu gelernt. Ähm, generell ist es aber so, dass ähm, ich sagen kann, dass ich aus jedem Podcast immer noch was für mich mitnehme, weil ich jeden bei jedem Podcast, egal ob ich die Inhalte gut kann oder nicht kann, ich prüfe mich selber immer nochmal auf Aktualität. Das heißt, ich gehe immer nochmal die aktuellen Studien durch, ich recherchiere da einfach nochmal. Also diese Podcasts sind mit relativ viel Aufwand auch aufgezeichnet, sodass ich dann auch immer hundertprozentig sicher sein kann, dass die Menschen das aktuellste und frischste auch gerade von mir transportiert bekommen, was eben bedeutet, dass ich dadurch auch immer wieder was Neues mitnehme und wenn es auch nur so eine kleine Facette ist. Also jetzt tatsächlich habe ich, das war ein, das ist jetzt nicht im Rahmen des Podcasts gewesen, sondern für was anderes, aber auch da habe ich mich weitergebildet an einem Thema COPD, chronisch-obstruktive Bronchitis, wo ich gedacht hätte, ich müsste alles. Aber da war tatsächlich immer eine Kleinigkeit in der medikamentösen Behandlung, wo ich gesagt habe, ach, das wird gar nicht mehr gemacht ja und dieser Aha Moment den habe ich einfach öfters so und das ist aber das tolle eben an diesem Podcast die haben mich natürlich auch dazu gebracht dass ich mittlerweile extrem breit aufgestellt bin und so ein zumindest ein gesundes grundlagenwissen habe äh, in dem Bereich äh, gesundheit prävention ähm, aber auch verschiedenste krankheitsbilder und auch die die ich jetzt nicht gerade äh, aufgrund meiner fachärzte beackern kann
1: mhm. Also ich mache gerne Werbung für den Podcast, ich finde ja. den sehr unterhaltsam, ich finde den sehr Dank. informativ. Ähm, ja. Da kommt jetzt übrigens auch ein Buch Hört aus. Auch passend. gerne da rein. Ah,
0: okay. Ja, das fragt dich Fitbuch. Mhm. Ja, mit tollen Rezepten von Anne und mir. Nein, das war gelogen, wir beide kochen nicht, aber das äh, Buch äh, beinhaltet eigentlich die, die Podcast-Themen, die die Leute extrem interessiert haben. Also wir können das ja anhand der Abrufzahlen sehen. Und dazu gibt es dann nochmal ein paar passende Gerichte von der Anja Thanas, die kann kochen kennt, der ein oder andere oder du vielleicht auch nee, Doch, die ich ähm, He Heimathäppchen war sie ah dabei. Ja, natürlich, oder, ja. Äh, äh, mhm. Björn Freitag, äh, mhm. da ist sie auf dem Hintergrund auch tätig. Äh, eine fantastische Ökotrophologin, die, äh, wie gesagt, im Gegensatz zu Anne Schneider und mir auch wirklich kochen kann. Es schmeckt halt auch lecker und nicht nur gesund. <lacht>
1: Okay, das war jetzt der ungeplant lang gewordene Werbeblock, aber ähm, genau, frag dich fit. Dann bin ich mal gespannt. Vielleicht können wir ja über dein Buch auch noch mal sprechen. Da fehlt halt ich jetzt bestimmt. Jetzt kommt ja drauf
0: an, welches. Ich habe ja gerade eigentlich mein Herzensbuch raus. Jetzt kriegst du die Krise zweiter Werbeblock. Ich habe ja gerade das Prinzip <lacht> der Mutigen raus. Mhm. Ein Buch für gegen die Resilienz, also psychische Gesundheit. gibt es viel zu wenig für einen Leitfaden, wie ich es kann.
1: Lass uns bitte unbedingt noch über deine Kaya-Praxis in Köln ja, sprechen. toll. Erzähl, wie läuft es gerade? Ähm, ja. Was treibt euch da vor allem um?
0: Also, ähm, das ganze Ding basiert vor allen Dingen auf einem Fels in der Brandung. Das ist Professor Marc Oette, Chefarzt hier Krankenhaus der Augustinerin, kennt jeder, ne? das Alte Südstadt Krankenhaus. Ähm, und ich selber kenne ihn auch schon seit gefühlt 144 Jahren. Und äh, der kam vor einiger Zeit. Er selber ist schon lange in der obdachlosen Medizin tätig, ehrenamtlich. Und kam vor, ich glaube, drei, vier Jahren auf mich zu und meinte, boah, hey, wie wollen wir nicht versuchen, eine Praxis gemeinsam aufzumachen. Es geht nicht nur um die Obdachlosen, sondern es geht insgesamt um ein Angebot an Menschen, die nicht mehr in eine, ich sag mal, normale Praxis gehen. Aus unterschiedlichen Gründen. Entweder sie sind nicht versichert. B. Sie finden den Weg nicht mehr so richtig dahin. C. Sie fühlen sich einfach nicht wohl da in der Umgebung. Und wir haben uns zusammengetan und mit einigen anderen den Verein Kaya e.V. gegründet. Kaya von Nirvana. Come as you are. Und ja, das sind so Kinder der 90er. Und, und du bist
1: ja auch noch Musiker. Ist, ja.
0: Genau. Und, ähm, wir haben dann es geschafft, uns an die Arsche anzudocken und die Arsche hat auf der anderen Rheinseite direkt neben dem Wiener Platz eine, ja, wie soll ich das sagen, ein kleines Containerviertel eröffnet. Und in diesem Containerviertel können eben alle Menschen, die einfach zu wenig Geld haben, die auf der Straße leben, die vielleicht aber auch in Unterkünften leben, die nicht wirklich lebenswert sind, können dorthin hinkommen täglich, finden dort ein Angebot, warmes Essen, die kriegen neue Kleider, sie können duschen. Und dann haben wir dort auch zwei Container, die haben wir zu einer kleinen Praxis umgewandelt und äh, da sitzen ehrenamtliche Ärzte und Ärztinnen jeden Tag mit einer unheimlich engagierten medizinischen Fachangestellten, der Saskia, und äh, ja, versuchen diesen Menschen letztendlich die gleiche medizinische Versorgung zukommen zu lassen, wie du und ich jetzt bekommen würde in einer normalen Arztpraxis. Weil du darfst einzig vergessen, äh, die durchschnittliche Lebenserwartung von auf der Straße lebenden Menschen liegt bei gerade mal 50 Jahren ja sogar noch drunter und das kann es ja eigentlich nicht sein. Ja? Wir machen das oft nicht klar, jetzt bei so Temperaturen hat natürlich jeder Verständnis dafür, aber die sind nur das geringste Problem, sondern das sind oft einfach Probleme der ähm, äh, offenen Wunden, offene Beine, die vereitert sind, äh, Herzerkrankungen, die nicht gut therapiert werden, Lungenerkrankungen, die nicht gut therapiert werden und all das passiert da und wir haben, muss man sagen, wirklich einen tollen Kundenkontakt ja, die Menschen, die da hinkommen, die sind super. Ich bin immer ganz begeistert und euphorisiert, wenn ich da war, weil die auch so dankbar sind und wirklich so freundlich sind. Und wir konnten jetzt, ich glaube, wir sind bei knapp an die 1000 Patientenkontakte in den letzten anderthalb Jahren organisieren und die dann auch mit einer medizinischen Behandlung versorgen.
1: Ich werde natürlich... Links in den Shownotes platzieren, man kann sicherlich spenden.
0: Ja, freuen wir uns Verein natürlich Verein ist immer auch drin.
1: ein toller Verein, Da ja. kann man auch spenden, der macht wirklich unglaublich gute Arbeit. Ganz genau. Und so eine Praxis wünscht man sich ja an mehreren Stellen in der Stadt eigentlich. Äh, Mülheim ist ja nicht das einzige Pflaster, Was natürlich hm. toll. Ähm, dass ihr da aktiv seid.
0: Es gibt ja auch noch andere Angebote, mhm. muss man ja fairerweise ja, sagen, aber du willst natürlich auch so ein Ding gestemmt haben. Das hat schon einiges an Mühen, was das mit sich bringt, sei es die Logistik, sei es die Organisation, Dienstplan, erstmal überhaupt die Kollegen und Kolleginnen finden, die bereit erklären, dann auch jeden Tag doch zu arbeiten. Das ist ja alles unentgeltlich, das ist ja Ehrenamt. Ja, aber du hast völlig recht, man kann an die Arsche spenden. Ich freue mich aber natürlich auch, wenn an die Kaya gespendet wird.
1: Ja. Das kann dann jeder frei entscheiden. Das Wie auch gesagt, ich findet Konto. alle Informationen in den Shownotes. <lacht> Wir müssen in einem Podcast, der Talk mit K heißt, ganz zum Schluss natürlich schnell noch über Köln sprechen. Ja. Wir kommen dafür zu unserer beliebten Rubrik.
0: Köln in 30 Sekunden.
1: Äh, sechs kurze Fragen, sechs kurze Antworten. Dann los. Ich bin gespannt. Wofür muss man diese Stadt unbedingt lieben?
0: Ich glaube für die Mentalität der Menschen. Äh, dafür kann man sie aber auch direkt hassen. Also so schnell man hier Leute kennenlernt, so schnell kann man sie leider auch wieder verlieren. Das ist so ein bisschen halt auch der rheinische Charakter, aber ich mag es halt sehr gerne. Das heißt, du kannst in der Kneipe nicht alleine sitzen bleiben, auch wenn du es möchtest. Aber du findest auch nicht unbedingt den Freund fürs Leben? Ich glaube, du kannst den Freund fürs Leben gewinnen, ist aber eher selten.
1: Wenn du Herrscher über Köln wärst, was würdest du als allererstes ändern?
0: Also zum einen, ich, ich träume mir ja davon, Bundeskanzler zu werden, aber ich wäre mit dem Oberbürgermeister auch zufrieden hier in Köln. Nächstes ich, Jahr ist ja Wahl, ne? Ja, ob ich es nächstes Jahr schon schaffe, weiß ich nicht. Ich muss ja noch so viel in Gesundheit machen. Gesundheitsminister bin ich ja auch noch werden. Also ich habe noch einiges vor in meinem Leben. Was ich ändern würde, wäre auf jeden Fall die Verkehrspolitik. Das ist ein Drama und... Äh, es regt mich eigentlich nur auf. Also alleine das, was momentan so um den Neumarkt rum passiert, äh, nord südpark äh, wo ja verschiedene Großbaustellen sind, die ja alle ihre Berechtigungen und Notwendigkeiten haben. Aber das ist, finde ich, eine Zumutung für alle, die dort wohnen. Also mehr Feinstaubbelastung geht, glaube ich, nicht. Also Verkehrspolitik würde ich mich also persönlich mit einschalten.
1: Okay, also weniger Baustellen?
0: Ja, und generell auch die Zufahrten ändern. Also man hat das ja jetzt ganz toll geregelt mit dem Radfahrweg in die Stadt rein und dem breiten Radfahrweg raus. Das große Problem ist aber, man vergisst eben die ganzen Pendler, die auch nicht da rein müssen. Ja, und äh, jetzt fährt man da wirklich extrem langsam mit dem Auto rein, was natürlich dann auch zu erheblich längeren äh, Verweildauern der laufenden Autos führt. Also wie gesagt, ich möchte nicht wissen, wie hoch da die Feinstaatbelastung ist. Das ist so schlecht gedacht. Da muss man eben noch nochmal attraktivere ähm, äh, Möglichkeiten bieten, in die Stadt reinzukommen. ja, Dass eben Pendler das Auto wohl stehen lassen können und mit der Bahn rein- und rausfahren, aber die fährt ja auch nicht immer so, wie man es möchte. Ne? Das stimmt, ja. Die KVB hat auch viel Luft nach oben. Ui, jetzt darf ich nicht wieder KVB fahren, ist Strecke gesteinigt. Du nimmst mir
1: quasi meine nächste Frage ja. vorweg, weil die lautet, wo ist in Köln außerdem noch ein bisschen Luft nach oben?
0: Also wo ich sehr traurig bin, das ist die Politik der Kölner Schwimmbäder ich weiß bis heute nicht, welches Schwimmbad wann wie offen hat und äh, oft scheitert es an den äh Sanierungsmaßnahmen, die dann plötzlich wieder eingeführt werden, dann scheitert es daran, dass zu wenig Leute da waren, dann werden Öffnungszeiten eingekürzt und ähnliches. Ich bin ja nun ein sehr, ähm, ich gehe ja sehr häufig schwimmen und kenne so ziemlich jedes Bad hier in Köln. und muss Du bist
1: Ex-Leistungsschwimmer, muss man dazu sagen. Genau. Ne? Du ich hast finde, viele Kacheln, das, ich Kacheln Jargon, gezählt. Ich habe Kacheln ohne Ende gezählt, ganz
0: genau. Aber ich muss sagen, das macht mich schon manchmal traurig einfach, dass da einfach zu wenig gefördert wird. Ich finde auch super schade, dass das Müngersdorfer Freibad äh, dann doch immer sehr eingegrenzte Öffnungszeiten hat, wo ich mir denke, mein Gott, ey, wenn der Bedarf doch da wäre oder wir subventionieren so viel, warum dann nicht mal da? Ja, das finde ich schon wichtig, weil auch das äh, wäre natürlich wieder die Möglichkeit, wo man ja auch wieder Kinder in die Bewegung bekommt, also ich kenne kein Kind, was nicht Spaß hat am Schwimmen gehen oder Baden
1: über das Thema Kinder und Schulschwimmen und äh, mangelnde Plätze für Schwimmunterricht könnten wir noch einen eigenen Podcast füllen. Ja, ich gehe aber tatsächlich, Vorschlag? das ist
0: ein Grund dafür, dass ich tatsächlich äh, nach Dormagen gehe in die Römertherme, äh, weil die einfach von den Öffnungszeiten her geil sind. Es ist ein Freibad, äh, was ganzjährig quasi aus hat. Jetzt hat es glaube ich zwei Monate mal geschlossen dann, äh, aufgrund leider auch Energiekrisen. Äh, aber das wäre zum Beispiel nachahmenswert, finde ich super.
1: Mhm. Ja. Wie würdest du Karneval einem Außerirdischen erklären?
0: <lacht> da bin ich ja selber der Außerirdische. Ich bin kein Karnevalist. Ähm, ich stehe selbst immer mit offenem Mund da, habe aber dann durch mein WDR-Dasein den Karneval doch jetzt äh, zu lieben gelernt. Ähm, das lag aber daran, dass ich natürlich dann auch mal äh, bei diesen wirklich wunderbaren äh, Zusammentreffen war im, im, im äh, sag schon hier, nicht für Scheibenhaus, sondern im äh, Funkhaus. Am Funkerhaus in den Arkaden, wo ja dann die große Karnevalsparty okay. war, mit den ganzen mhm. Bands und so weiter und so fort. Das muss mir sagen, hat mir schon sehr gut gefallen. Ich stand auch ab und zu mal jetzt auf der Tribüne und der Zug kam, das fand ich sensationell, das macht schon Spaß. Und jetzt ist es auch so, dass meine Tochter, meine Kleinste, hier im Zug in Junkersdorf geht. Ich gehe dann jetzt dieses Jahr dementsprechend auch mit, werde also live dabei sein und äh, freue mich auch schon drauf. Es tut sich was bei Doc Esser. Nach ja, vielen Jahren
1: ja, ja. gewöhnt er sich
0: langsam. Du, ich bin ja erst 30 Jahre hier. <lacht> ja.
1: Ich würde sagen, in den nächsten 30 Jahren. Immer noch Emigrant. Ja. Okay. Dein Lieblingsort in Köln?
0: Mein Lieblingsort in Köln ist definitiv der Reine. Also ich liebe das. in äh, Gibt's ich,
1: besondere äh, reinstelle Also ich mag es tatsächlich, ich
0: möchte jetzt nicht Werbung machen für irgendein Boot, aber es gibt ja da einige Boote, wo man sitzen und ein Bier trinken kann. Im und Süden? Das, zum Beispiel mhm. im Süden, das finde ich schon sehr, sehr schön und das mag ich. Ich bin auch ein ganz großer Fan äh, der Rheindampfer und äh, versuche das mindestens einmal im Jahr dann auch nochmal da umzusetzen, dass ich einfach mit dem, mit dem Schiffchen hoch und runter fahre für drei, vier Stunden und das genieße. Das finde ich schon toll.
1: Letzte Frage, dein Kölner Lieblingsfädel. Äh,
0: äh, also, das ist tatsächlich mein Junkersdorf. Und zwar ist es auch eine Hassliebe gewesen. Also, vor einigen Jahren, ich bin ja so ein Sülz-Klettenberger über Jahrzehnte gewesen. Äh, und dann äh, sind wir dann aber nach Junkersdorf gezogen. Und ich habe so die ersten, also als ich da war, habe ich gesagt: Hey, willst du nicht tot über den Zaun hängen? <lacht> das ist ja, mein Gott. Und ich muss aber jetzt gestehen, dass ich das Viertel lieben gelernt habe. Und ich bin ja mittlerweile jetzt auch schon seit fast neun Jahren hier und ich mag es natürlich, ähm, dass es wirklich dörflichen Charakter hat. Also wie
1: der Name wirklich sagt, ne? Es, mhm. Wie der Name es
0: sagt, dass es natürlich ähm, super nah an, an den Wäldern liegt und äh, ich wohne quasi Blick gegenüber des Stadions. So Stad Stadions, des Stadions. Ähm, ich bin kein Fußballfan, sage ich direkt, aber ich renne natürlich zu allen Konzerten, die dort stattfinden. und Das mhm. finde ich natürlich super geil. Also ich mag das.
1: Okay. Ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, ich, ich habe zu danken. Interessant, ich fand es motivierend und ich freue mich auf unsere weiteren Gespräche. Ich wir mich. haben ja einige schon verabredet hier im Podcast. Insofern, ja, ja, diese
0: ganzen ne? Werbungen für die Bücher.
1: <lacht> okay, also wir sehen uns bald wieder, kann ich jetzt schon mal ankündigen ich und mich. ich freue mich auch drauf. Bis
0: bald. Vielen Dank.
1: Das war die erste Folge von Talk mit K im Jahr 24. Wir hören uns nächsten Donnerstag um 7 Uhr morgens wieder mit einem neuen Gast. Ich freue mich bis dahin sehr über Lob, über Kritik über Talkcast-Vorschläge schicken Sie einfach eine Mail an at Ich sage bis zur nächsten Woche vielen Dank, Tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K.